0: Bonne écoute Cet épisode, c'est le troisième d'une série de 7 dans lesquelles je m'intéresse aux injonctions auxquelles on peut être plus ou moins sensible. J'en ai choisi une petite liste et pour aujourd'hui, je vais me pencher sur l'injonction à la vitesse. Celle qui fait courir dans votre tête des phrases du type « Dépêche-toi ». Allez hop hop hop, j'ai pas le temps, il faut que je me dépêche. Ce genre de phrases qui génère beaucoup de stress et d'anxiété et qui parfois nous font passer à côté des moments qu'on est en train de vivre. Alors c'est vrai que on a envie de mener une vie riche. Nos quotidiens sont hyper chargés et l'heure est plutôt à la performance. On veut un travail épanouissant, on veut du temps pour soi, on veut du temps avec les amis, on veut du temps pour son couple, on veut du temps de qualité avec son ou ses enfants. On veut du temps pour prendre soin de soi, on veut du temps pour du sport ou des loisirs. Et puis, il y a le temps dont on veut, un peu moins, mais qu'il faut quand même prendre les rendez-vous médicaux, les imprévus, covidien ou pas. Le travail domestique qui s'exponentialise à chaque nouvelle l'enfant accueilli. Bref, avec tout ça sur la planche, on est convaincu d'avoir besoin d'aller vite tout le temps et que la vitesse c'est même la clé pour cette vie riche et bien remplie qu'on souhaite. Et ça c'est très présent dans le contexte culturel dans lequel on vit. On y est d'autant plus perméable que euh, ces messages-là, on les a aussi entendus au cours de notre éducation. Si on s'est entendu répéter des milliards de fois, de se dépêcher, de pas traîner, qu'on allait être en retard, que tout le monde nous attend, qu'on était trop lent, il ben, y a des chances qu'on ait encore plus que d'autres complètement intériorisé cette injonction à la vitesse. Personnellement, je sais que je suis très, très, très sensible à cette injonction, euh, et aussi loin que je me souvienne, je me suis toujours dépêchée, euh, je fais partie de ces gens qui marchent super vite et, et c'est très rare quand je marche avec quelqu'un qu'on me demande pas de ralentir. Euh, ouais, Je marche pas, je cours, c'est très souvent le cas. Euh, en tout cas, quand je fais le bilan, je sais que je suis en train moi aussi de passer cette sensibilité à mes enfants, enfin surtout aux grands pour l'instant parce que les petits ne captent pas encore. Et je suis en train d'avancer là-dessus, mais je sais qu'il fut un temps où quand je m'écoutais, je me faisais peur parce que j'étais toujours en train de demander à, à Mini de se dépêcher, même quand il n'y avait absolument aucune raison d'aller vite, aucun impératif, aucun rendez-vous à honorer. Je vous en parlais dans l'épisode 2 du podcast, Choisir ses programmes, je vous expliquais comment je m'étais choisi une pensée alternative pour réussir à arrêter de me dire tout le temps qu'il fallait aller plus vite. Alors, le fait de se dire, de se dépêcher tout le temps, ça a des conséquences qui sont assez fâcheuses. Alors déjà, quand on est très sensible à l'injonction à la vitesse, on a une tendance à surestimer de manière très fréquente le, notre, notre capacité à faire les choses. C'est-à-dire que, comme on sait qu'il faut aller vite, on va avoir tendance à planifier plein de choses en se disant qu'on va mettre peu de temps pour faire chacune d'entre elles, et une fois qu'on se retrouve à vraiment les faire, on met beaucoup plus de temps que ce qui est prévu. Et donc, ça finit d'une part avec des to-do lists interminables euh, qui créent un, qu'on qu n'arrive pas à remplir, et donc, vient avec ça un sentiment de découragement permanent, une anxiété permanente jour et nuit, avec une obsession de parvenir à boucler cette fichue tout doux qui tourne dans la tête non-stop. Et donc ça, ça crée beaucoup de stress, beaucoup d'anxiété, et le stress et l'anxiété de manière chronique, c'est un facteur d'épuisement qui est oh, qui est reconnu. Est clairement, bah, le burn-out, c'est parce qu'il y a du stress tout le temps. Et un niveau de stress qui est beaucoup plus élevé que ce que le corps peut supporter. Le fait de se dépêcher tout le temps et de se répéter tout le temps qu'il faut se dépêcher, ça peut aussi euh, inhiber la capacité de réflexion. Si quand vous êtes sur une tâche, euh, vous occupez votre cerveau à vous dire que vous n'allez pas assez vite ou qu'il faut aller plus vite, etc., euh, bah, peut-être que vous passez. Il y, y a plus d'espace dans votre cerveau qui est occupé à ça, qu'il a. Effectivement, réfléchir concrètement à ce que vous êtes en train de faire et donc paradoxalement vous pouvez même perdre du temps dans l'exécution des tâches la troisième conséquence assez fâcheuse de cette tendance à vouloir toujours se dépêcher et aller vite si on est très sensible à l'injonction de la vitesse c'est euh, que cet état d'esprit nous conduit à en tout cas dans certaines situations à être là sans être là je m'explique on, on traverse les situations en pensant à la vitesse qu'on adopte, en pensant à ce qui arrive après, en pensant à comment on va s'organiser pour tout faire tenir dans l'agenda. Et donc, dans certaines situations, on n'est pas vraiment présent à ce qui se passe. Le temps, il file, sans qu'on en profite vraiment, sans qu'on ressente pleine, pleinement les émotions positives qui pourraient être liées à l'instant présent. Et normal, nos pensées, elles sont euh, elles sont liées à l'après, quand j'aurai fini, etc. Et donc, elles favorisent plutôt l'anxiété et l'anticipation que le moment présent. Alors, derrière l'injonction à la vitesse, il y a des croyances qui sont présentes et qu'on peut repérer. Ces croyances, ça peut être que un résultat a d'autant plus de valeur qu'il est obtenu rapidement. Euh, bon, bah, quand on réfléchit, concrètement, c'est faux. Le résultat, il vous permet d'atteindre un objectif ou pas, ou un peu, <rire> il y a 50 nuances en tout cas, dans, la, dans le fait qu'il qu réponde à l'objectif ou pas, et le temps consacré à l'atteinte du résultat, en soi, n'a pas forcément d'importance. Euh, une autre croyance, c'est qu'elle modifie le rapport au temps. Euh, cette injonction à la vitesse, à force de se dire qu'il faut se dépêcher, on finit par croire qu'on n'a pas le temps, jamais, pour rien. Et ça devient notre pensée par défaut, j'ai pas le temps. Et avec cette pensée par défaut, on se prive de plein d'opportunités et on, on se prive de choix qu'on pourrait faire si on pensait différemment. Donc, pour apprendre à prendre son temps, alors déjà, il n'y a aucune obligation d'apprendre à prendre son temps. Si vous m'écoutez depuis un moment, vous savez déjà qu'avec moi, il ne faut rien du tout. Si vous n'êtes pas envahi par le sentiment d'urgence, si votre tout doux millimétré, elle est toujours accomplie en temps et en heure, si vous pétez la forme dès le réveil et que votre humeur n'est que papillon et arc-en-ciel, ne changez rien et continuez à aller vite. Visiblement, c'est la bonne recette pour vous. Je me permets quand même une suggestion, c'est de choisir les domaines où la vitesse, elle vous paraît utile et pertinente. Ça vous permettra déjà de vous dépêcher en connaissance de cause et pourquoi pas d'apprécier encore plus le process. Et ensuite, ça, la sélection des domaines dans lesquels aller vite, euh, elle vous aidera par effet miroir à lâcher la vitesse et la précipitation pour les autres. Donc mon propos, c'est pas de bannir la vitesse à tout prix, mais bien de proposer des astuces pour faire descendre la jauge du débordement et de l'urgence. Et ces émotions-là, elles sont très répandues chez mes clientes généralement chez beaucoup de mères que je connais, et le problème en soi, c'est celui-là. C'est pas tellement la vitesse, c'est la certitude qu'il faut tout faire vite tout le temps, et le stress, et le débordement, et l'urgence que ça induit chez les personnes qui sont sensibles à cette injonction. Donc, pour apprendre à prendre son temps, je vous invite, alors, après avoir choisi les situations dans lesquelles aller vite ne vous gêne pas, vous allez repérer les situations dans lesquelles le sentiment d'urgence est le plus fort. Quelles sont les situations dans lesquelles la pression du temps vous fait le plus stresser Pour ces situations-là, alors de préférence vous en choisissez une qui vous parle vraiment. La première question à se poser c'est quelle est l'échéance Est-ce que vraiment il y en a une est-ce que c'est moi qui l'ai choisi Est-ce que cette échéance, elle m'est imposée Deuxième question, si échéance il y a, quel degré de souplesse elle peut supporter Troisième question, si je suis en retard sur cette échéance, concrètement, quelles en sont les conséquences, pour moi ou pour les autres Très souvent, les conséquences qu'on imagine, c'est une série de fictions qu'on se crée par peur du jugement des autres. Euh, et ce jugement, j'attire votre attention, sur le fait que euh, très souvent, le, le jugement des autres qu'on projette, c'est le jugement que nous, on porterait sur nous-mêmes si on était en retard. Donc, ce serait quoi les conséquences Qu'est-ce que je souhaite faire évoluer dans cette situation C'est-à-dire, je ressens en ce moment du stress, de l'anxiété, etc. Qu'est-ce que je veux ressentir à la place Et déjà, de vous projeter dans les émotions que vous voulez ressentir à la place du stress et du débordement. Pour arriver à mettre le doigt sur ces émotions agréables-là, euh, vous pouvez vous poser la question de l'intérêt que vous avez à faire évoluer cette situation. Qu'est-ce que vous y gagnez Et ensuite quand vous vous trouvez dans cette situation-là, de vraiment écouter ce qui se passe dans votre tête. C'est quoi les phrases que vous vous dites C'est quoi les images que vous voyez Et l'idée, c'est d'arriver à mettre le doigt sur celles qui vous gênent le plus et de les remplacer par des phrases, des sons, des images qui sont beaucoup plus favorables aux émotions que vous souhaitez. Et comme toujours, moi j'aime beaucoup, et je vous le recommande dans pas mal d'épisodes, de choisir un mantra, quelque chose auquel vous raccrochez, pour rerouter votre cerveau dans les moments de stress, dans ce genre de situation, pour rerouter votre cerveau sur le fait que vous êtes en train de travailler à cette situation. Et donc du coup, ça peut être, j'ai le temps. Ça peut être, euh, je choisis d'apprécier le processus. Ça peut être plein de choses que vous vous dites. Je voulais terminer cet épisode en partageant une, une anecdote avec vous. Alors comme je vous le disais en début d'épisode, moi je suis très sensible à l'injonction à, à la vitesse. Euh, dans notre organisation, bon, déjà vous savez que je déteste euh, le tunnel du matin, le tunnel du soir, cet espace temps très réduit où il faut préparer tout le monde et faire plein de choses. Les tunnels, vraiment, c'est pas mon truc. Dans notre organisation familiale, je ne fais pas les matins. Enfin, je me lève, j'aide à préparer la tribu, mais c'est Chérie qui emmène tout le beau monde chez la nounou. Et ce qui me laisse le temps, une fois que tout le monde est parti, de me préparer, moi. Les rares fois où Chérie n'est pas là, le matin, je suis en panique internationale. Trop d'enfants, enfin, trois enfants pour une maman, je, enfin, je sais pas comment font les autres, mais euh, moi, j'ai toujours beaucoup de difficultés. Euh, trop d'enfants, pas assez de temps, le stress de l'horaire du départ... Bref, c'est vraiment une situation qui me déplaît fortement. Une fois, on a été en retard. J'ai emmené mon grand à l'école avec 5 minutes de retard. Je me sens obligée déjà de préciser que c'est 5 minutes. Bref, j'avais honte, j'étais toute rouge, et alors j'ai sonné à la porte de l'école euh, la mort dans l'âme. Je me suis confondue en excuses auprès de l'ATSEM, qui n'en avait, mais alors, mais strictement, Rien à faire, circuler, il n'y a rien à voir, il va à la cantine, il va à la garderie, bisous, bonne journée. Alors depuis cette anecdote, je relativise beaucoup plus sur le timing et notamment sur le tunnel du soir. Longtemps, j'ai abordé ce tunnel du soir dans un état de stress assez intense, parce que beaucoup, beaucoup de choses à faire en même temps, euh, laver trois enfants, préparer à manger, euh, mettre tout le monde en pyjama, ranger un peu la maison, etc., donc J'ai toujours, j ai, j ai longtemps abordé cette, cette, euh, ce tunnel dans un état de stress assez intense, jusqu'à comprendre qu'en fait, bah, coucher les petits 15 minutes plus tard, c'était absolument pas un problème. Euh, ça peut être un problème quand ils sont ultra fatigués et qu'ils euh, <rire> qu passent du côté obscur de la force. Si vous êtes parent, vous connaissez ce moment où votre enfant est tellement fatigué qu'il devient un Grinch. Mais ce moment-là, en fait, il dépend de leur état de fatigue, il ne dépend pas du quart d'heure de plus ou de moins qu'on met à les doucher et les préparer. Et le fait de lâcher l'horaire et de me dire « j'ai le temps, je prends le temps », déjà, ça n'a eu que très peu de conséquences sur l'horaire effectif de dîner et coucher. C'est-à-dire que je me mettais bien en tête le fait de devoir dîner, enfin, de mettre tout le monde à dîner à 19h et de coucher tout le monde à peu près à 19h45, et c'est toujours le cas. Et le fait de lâcher l'horaire ne m'a pas fait faire dîner mes enfants plus tard, ça ne m'a pas conduite à les coucher plus tard. Donc en fait, se mettre la pression sur l'horaire, c'est pas forcément le secret pour respecter l'horaire en question. Déjà, première conclusion. Deuxième conclusion, ça m'a autorisé à réintroduire du fun dans ces activités, enfin, ces activités, dans, dans ses, ses, ce tunnel du soir. Alors tout est relatif, hein, je suis toujours pas une grande fan du tunnel, mais je le déteste de moins en moins. Et je profite beaucoup plus de la douche, de, de des échanges que je peux avoir euh, avec le grand euh, sur ce sur ce tunnel du soir. J'arrive même à prendre le temps de jouer un peu avec euh, avec les petits et avec le grand. Chose qui était, pour le coup, vraiment pas envisageable euh, quand j'étais dans l'état d'esprit euh, d'avant, celui où j'étais stressée sur le timing. Et c'est ça c'est ça que je veux dire quand je vous dis que quand on a une croyance par défaut qui, qui, nous, qui nous obsède, c'est qu'on se prive de choix qui, qui sont possibles, si on pense de manière un petit peu différente. Euh, conclusion, le jugement qu'on projette, euh, en général, n'existe pas ou est une pure fiction. Euh, ça, c'est la référence à l'ATSEM qui en avait absolument rien à faire, qu'on arrive en retard à l'école. Et surtout, euh, on peut passer à côté de beaucoup de choses si on est obsédé par la vitesse dans certains moments. Donc c'est ce que je voulais partager avec vous euh, dans cet épisode aujourd'hui. Euh, je suis très curieuse d'entendre des situations euh, où vous êtes obsédé par la vitesse. N'hésitez pas à les partager euh, bah, en commentaire sur Instagram euh, pour qu'on pour qu échange là-dessus. Et si vous vous êtes reconnu dans l'épisode et que vous vous sentez stressé et pressé par le temps très souvent... Prenez rendez-vous avec moi pour faire un bilan personnalisé. On peut échanger sur votre situation, euh, déterminer ensemble des clés d'amélioration pour arriver à travailler là-dessus. Un bilan personnalisé, c'est un échange gratuit d'une heure qui peut vous permettre de prendre un petit peu de recul sur votre situation et pourquoi pas de déterminer si et comment on peut travailler ensemble sur du plus long terme dans une démarche de coaching pour que vous puissiez profiter de votre vie de mère et de toutes celles que vous voulez mener à côté. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour le prochain épisode. Merci pour votre écoute. Si cet épisode vous a plu, partagez-le avec tous ceux et celles à qui vous pensez qu'il peut être utile. Abonnez-vous au podcast sur la plateforme de votre choix. Laissez 5 étoiles et un commentaire, c'est un super moyen pour soutenir mon travail. Rendez-vous mercredi prochain pour un prochain épisode. D'ici là, n'hésitez pas à venir partager vos commentaires sur Instagram, sur mon compte Videmer, V-I-E-S-D-E-M-E-R-E. -E -E -E. Et si le contenu vous a parlé, je vous invite à faire un petit tour sur mon site internet videmer.com pour voir comment on pourrait travailler ensemble. À mercredi prochain